0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 26, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26, todos acharam? O tema da mensagem de hoje é Deus provando os seus servos, amém? baseado no texto do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26 e o versículo de 1 um em diante. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto na nova versão internacional. Os Ifeus foram falar com Saúl em Gibeá e disseram, Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimão. Então Saúl desceu ao deserto de Zife com três mil dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saúl acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimão. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saúl estava seguindo, enviou espiões e soube que Saúl havia de fato chegado. Então Davi foi aonde Saúl estava acampado e viu o lugar onde Saúl e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saúl estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao Itita, a Imeleque, e Absai, filho de Zeruí, irmão de Joabe. Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Absai: Eu irei com você. Davi e Absai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha ficado, ou melhor, fincado sua lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Absai disse a Davi hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe não precisarei de outro Davi contudo disse a Absai não o mate quem pode levantar a mão contra um ungido senhor e permanecer inocente juro pelo nome do senhor disse ele o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá, o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, peguemos a lança e o jarro com a água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora ninguém os viu ninguém percebeu nada e ninguém acordou estavam todos dormindo pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles então Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina ao longe e a uma boa distância deles gritou para o exército e para Abner filho de Ner você não vai me responder Abner Abner respondeu, quem é que está gritando para o rei? Disse Davi, você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei e seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do senhor. Agora olhem. Onde estão a lança e o um jarro de água do rei que estava perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: "É você, meu filho Davi?" Davi respondeu: "Sim. Ó rei, meu senhor." E acrescentou: "Por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado?" que o rei meu senhor escute as palavras de seu servo se o senhor o instigou contra mim queira ele aceitar uma oferta se porém são homens que o fizeram que sejam amaldiçoados perante o senhor eles agora me afastaram de minha porção na herança do senhor e disseram vá preste culto a outros deuses agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor, ó oh, rei de Israel, o rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes, então Saul disse, pequei, volte meu filho, volte meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você de novo, tenho agido como um tolo e cometi um grande erro respondeu Davi aqui está a lança do rei venha um dos seus servos pegá-la o senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um ele te entregou nas minhas mãos hoje mas eu não levantei a mão contra o ungido senhor assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor que o senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia então Saul disse a Davi seja você abençoado meu filho Davi você fará muitas coisas e em tudo será bem sucedido assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa obrigado meu Deus pela tua palavra eu rogo a tua bênção sobre a minha vida sobre a vida dos meus irmãos que vieram aqui para ouvi-lo. Senhor, ajuda-os, ajuda-me a ser instrumento em Tuas mãos. Ajuda-me a ser a Tua boca, ajuda-me a ser a Tua voz, no coração, na mente dos Teus filhos esta noite. Enquanto ministro a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa promover o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa abençoar cada um de nós, ó Pai, de forma que todos saiamos daqui abençoados, inclusive aqueles que através da internet nos ouve esta noite, é no nome de Jesus que nós te rogamos, amém e amém. Deus provando os seus servos, queridos, Saul e um exército da melhor qualidade, como diz o texto, saiu em perseguição a Davi para matá-lo. O texto que lemos, às vezes, ele parece repetitivo, porque é uma guerra que não tem fim. E só para que os irmãos tenham uma ideia, irmãos, são 40 anos, 40 anos de reinado de Saul, 40 anos que Davi está sendo perseguido sem causa, fugindo daqui para ali, de lá para cá, acolhendo seus parentes, escondendo seus parentes, Nesta época, os seus pais estavam escondidos em Moabe. Mas por que Moabe, pastor? Porque eu quero lembrá-lo que a bisavó de Davi era uma moabita, uma moabita era Ruth, Ruth é moabita, que casou-se com, com, com um dos príncipes de Deus, amém? E gerou um filho chamado Jessé, que gerou Davi, Amém? Então, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele tem acolhimento, irmãos, lá em Moab. Davi chega um momento em sua vida que ele vai se esconder no meio dos filisteus, que sempre foram inimigos ferreiros de Israel. Tal era a sua situação em Israel, tal era a perseguição. Precisamos sempre nos lembrar que Deus está preparando Davi para um dia reinar em Israel. Davi, nesta preparação, não pode pular etapas. Às vezes, nós, porque queremos ajudar ou abençoar alguém, pulamos etapas na vida dessa pessoa na preparação dos nossos filhos, na preparação de um obreiro, de um líder, nós não podemos pular etapas. Todas as etapas são importantíssimas para forjar o caráter espiritual, o caráter, a moral da pessoa que está sendo preparada. E nós precisamos nos lembrar que Deus está preparando Davi para reinar. E eu quero aplicar isso a nós aqui esta noite. Às vezes reclamamos das nossas tribulações, das nossas dificuldades. Eu quero lembrar a você que Deus está preparando você para reinar. Aleluia! Toda ação, tudo o que acontece com a gente, conosco, que entregamos as nossas vidas a Jesus e que o seguimos fielmente. Lembre-se, no mundo nós temos tribulações Foi o que Jesus disse Ele não nos isenta da tribulação Por quê? Porque as tribulações fazem parte do propósito de Deus De nos fazer parecidos com o Senhor Jesus Cristo O grande alvo de Deus É fazer com que você se pareça com Cristo E toda etapa é importante Todo projeto é importante Não se pode pular etapas tudo o que lhe acontecer vai servir para treiná-lo, para o reinado que virá. Aleluia. Mas vamos ao texto. Os Ziféns informaram a localização de Davi. Saul procura Davi durante todo o dia, mas não o encontra. Davi é informado da presença de Saul no deserto de Zif, Saúl está acampado com seus 3 mil soldados lá nesse deserto. E no versículo 7 a Bíblia diz que eles estão cansados da jornada e, e dormem. E aí no versículo 8 aparece essa grande oportunidade de Davi finalmente se ver livre do seu grande inimigo. Há algumas pessoas que acham que o maior inimigo de Davi foi o gigante Golias. É verdade, maior em termos de altura, de, de poderio bélico, de força, isso você tem razão, mas o maior inimigo, a, a resistência maior que Davi enfrenta na sua vida não foi Golias. O Golias, irmãos, ele resolveu o problema com Golias em uma tarde. <risos> Em uma tarde com uma tiradeira nas mãos, uma funda nas mãos, ele resolve eternamente o problema que ele tinha com o gigante Golias. Mas o Saul, meus irmãos, o Saul não foi derrotado em uma noite, um dia, uma semana, nem um mês, nem um ano. Foram 40 anos de luta, 38 anos de perseguição. Irmãos, é complicado isso, não é complicado? É? Eu não sei quais são as, as lutas e há quanto tempo você está enfrentando esta luta. É verdade, é possível que alguém aqui tenha um saúl na sua vida. Eu não vou nem perguntar, ah, você tem um saúl na sua vida? E aí você pode ser tentado levantar a mão e vai se comprometer. Então, fique quietinho, olhando para mim. É possível que você tenha um saúl na sua vida? <risos> Lembre-se de uma coisa. Deus está cuidando de tudo, tanto de você como também deste Saul. Deus está dando oportunidade a ambos. Oportunidades a você de crescer, oportunidade de você de ser vaso, de ser preparado para ser vaso, vaso de honra. Está dando oportunidade a Saul para que se converta. Está dando oportunidade a Saul para que não faça o mal, não continue fazendo mal e faça o bem. Deus está dando oportunidade para todo mundo. Mas Davi tem temor de Deus, irmão, no seu coração e não levanta a mão contra o ungido do Senhor. Isso aí está isso no versículo de número 9. Davi confia na presciência e na soberania de Deus. Nós nunca devemos nos esquecer disso, irmãos. Não importa o que venha acontecer com você, qualquer um que se levante contra você, não importa, lembre-se, Deus sabe de tudo, e Ele é soberano sobre todas as coisas, as coisas não estão acontecendo assim, ao léu, sem controle, como dizem alguns meninos, estão acontecendo a bangu, como que quando falam isso, dizem assim, Está acontecendo sem controle, não, Deus está vendo, Deus está vendo o teu sofrer. Deus está vendo o seu caminhar. Mas então, por que, é que ele permite, pastor? Porque ele está vendo, esse inimigo não vai tocar em você. Você pode até sofrer, você pode até viver situações contrárias, mas ele não pode tocar em você, assim como o não conseguia tocar em Davi. Saúl tinha ódio, um ódio demoníaco, um maligno contra o o, o nosso Davi aqui da Bíblia Sagrada mas ele não podia tocar por quê? Davi sofria todos os processos ligados a esse ódio as perseguições o, o afastamento da sua família, da sua terra natal, dos seus amigos da sua própria esposa, ele teve que sair correndo pela janela para não morrer mas Davi não pode ser morto porque Deus está guardando Davi porque Deus tem planos com Davi eu queria dizer uma coisa para você esta noite. Deus tem planos com você. Não esmoreça. Ele está vendo e ele está guardando você. As circunstâncias podem apertar, ficar difíceis, mas não vão lhe destruir, não vão lhe sufocar, porque Deus, você está nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que o diabo não pode tocar naquele que está nas mãos do Senhor. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Vejamos alguns princípios espirituais que existem aqui nesse texto. Vamos tirar alguns para levar para casa hoje. Qual é o primeiro princípio, pastor? Na vida, nem toda oportunidade é oportunidade. Às vezes há oportunidades, as oportunidades são provas para medirem a temperança do nosso caráter. Nem todas as provas que a vida nos apresenta são provas. Às vezes, esta, essa circunstância é contrária. <risos> Aleluia! Nem todas as oportunidades são oportunidades. Às vezes, essas oportunidades são provas. Você está entendendo? Quando Davi viu aquela oportunidade e perguntou... Quem pode ir comigo ao acampamento de Saul? Alguns soldados se ofereceram para ir. E ele foi acompanhado, de pelo menos dois soldados. Chegando lá, Abissai disse, é a oportunidade das oportunidades. É a grande chance que você está tendo para liquidar a fatura, é hoje. Olha, é Deus que está te dando essa oportunidade, Davi me dê uma espada que eu posso acabar com essa história agora eu vou matá-lo com um só golpe e David disse opa, não queridos se a oportunidade quebra princípios de Deus eu preciso estar atento não é oportunidade oportunidades não quebram princípios de Deus oportunidades não me faz desviar de Deus que negócio é esse? Que Deus me abriu uma grande porta de emprego e agora esse emprego, esse namoro, essa situação que está envol envolvendo você, está te afastando de Deus. Querido, esta porta não foi Deus que abriu, porque porta que Deus abre não afasta as pessoas dEle. As portas que Deus abre não nos faz pecar. Eu preciso avaliar as portas que estão se abrindo para não pensar que essa porta é uma oportunidade e, de repente, é uma prova. Deus está me provando. E Davi era inteligente sensível a Deus quando ele se viu com a espada, com a oportunidade de acabar com a vida de Saúl. Ele falou, "Peraí, aí, se essa é uma, é uma oportunidade, mas para abraçar essa oportunidade, eu vou ter que chutar o um princípio de Deus? eu vou ter que desobedecer ao Senhor eu não posso tocar no ungido do Senhor, isso não é oportunidade Davi entendeu isso, será que nós entendemos será que nós temos sensibilidade habilidade espiritual suficiente para entender e discernir quando é uma porta de oportunidade e quando é uma uma porta de engano quando é uma armadilha do diabo quando é uma prova de Deus irmãos, eu preciso discernir se existe um dom que você, que eu, que nós precisamos buscar, é o dom do discernimento Duda, para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo pode ser uma porta de mentira uma grande armadilha, mas aí você vai olhar e vai dizer, não isso é armadilha do diabo, eu não entro nisso, não, isto não é uma oportunidade, isso é uma prova de Deus O sono que veio sobre o Saúl, irmãos. Era um sono de Deus. Por mais ninja que fosse Davi, os seus dois amigos. Você imagina, irmãos? Porque hoje a gente sabe que existem os ninjas, né? Os caras quase flutuam. Pelo menos no cinema é assim, né? Mas Davi não era ninja, irmãos. Nem os seus soldados. O eles andaram, o, o, a Bíblia nos dá um detalhe. o detalhe, o Davi estava, o melhor, o Saul estava no meio do acampamento, em torno do Saul, estava todos os três mil homens. Você imagina o tamanho desse acampamento? E o Davi passou no meio de todos esses soldados e eles não acordaram. E, irmão Davi não é bobo, Davi está prestando atenção, eu não sou ninja, eu sou, eu faço esse povo. Isso aí é sono de Deus, isso aí não é é uma oportunidade, é uma prova irmãos se Davi mata Saul sabe o que quer é ficar claro? que ele não estava preparado para reinar que ele não tinha o, o discernimento de Deus, ele entendeu uma prova como uma oportunidade eu fico pensando às vezes na minha vida, quantas vezes eu já confundi prova com oportunidade e entrei pelo cano e perdi chances de Deus, portas de Deus na minha vida, porque eu não fui sensível, porque eu não tive discernimento, irmãos, eu, eu fico pensando às vezes coisas que aconteceram no passado, por outro lado eu fico pensando, que bom que Deus me ajudou, que bom que eu discerni, que bom que eu não entrei por aquele caminho, que o Senhor me livrou como um pássaro, escapa do laço do passarinheiro, eu escapei, como diz o salmo de número 124, irmãos, você se lembra desses processos na sua vida, e que tinha tudo para você ter entrado, e na hora você discerniu, no último momento você não fez o negócio, no último momento você não concretizou aquele, aquela circunstância que aparentemente era favorável, e você mais tarde viu que foi um livramento de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Se Davi mata Saul, Davi seria reprovado, irmãos. Isso iria mostrar que o seu coração estava cheio de cólera, que o seu coração estava cheio de raiva. Mas pastor, não era para estar? Saul estava caçando para matá-lo. Que como, como não ter raiva? Como, irmãos? eu não sei como é que é isso, eu não consigo explicar, mas a Bíblia diz que quando Deus está em nós, a gente não consegue odiar o nosso inimigo, eu não sei te explicar isso, porque o normal, o humano, é você odiar e até perseguir, quem está lhe perseguindo para matar, mas quem tem o Espírito de Deus, tem respeito pela vida alheia, e olha a declaração de Davi, esse homem que morra de velhice, que, que morra na guerra, que, que, que morra é, é vítima de uma doença ou alvo de uma flechada no meio da batalha, eu não levantarei a minha mão contra este homem que temor é esse? que coração é esse? gente de Deus é assim irmãos gente de Deus é assim eu estou estudando esse livro com vocês e eu fico impressionado eu fico morrendo de vergonha às vezes, irmãos, quando me deparo em situações, às vezes não, semelhantes com tudo que tem direito, porque afinal de contas isso aqui é um outro tempo, um outro processo, mas às vezes situações que se assemelham a estas eu fico, eu tomo as decisões erradas, eu, eu julgo eu mato não mato fisicamente mas mato aqui você sabe que a gente pode matar aqui você não mata fisicamente porque você vai preso, o juiz te prende, você vai para a cadeia, vai ficar lá 30 anos na cadeia. Mas aí você mata ele aqui, você mata ela aqui. E Deus não está vendo. E o Senhor não está vendo. Vocês não são meus servos, vocês não estão aqui por minha causa, irmãos. Graças a Deus. Vocês estão aqui por causa de Jesus porque Ele os lavou, os limpou, os purificou de todo pecado. Amém? E nós estamos aqui por causa de Jesus. Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele conhece o nosso coração de uma maneira profunda. Cuidado. Cuidado. Essa circunstância na sua vida pode ser um teste de Deus para provar seu caráter, para provar sua fidelidade. Se você está com o seu coração em Deus ou não, se você será obediente ou não ao Senhor, cuidado. Veja aquele emprego, aparentemente, uma grande oportunidade. Talvez seja uma prova, talvez seja um teste para provar sua obediência, para provar sua fidelidade aos princípios de Deus. Veja aquele romance a grande oportunidade da vida, tudo que você sempre sonhou num homem e numa mulher, oh, finalmente Deus me respondeu, o príncipe chegou, cuidado! <risos> cuidado, pode ser que não seja o príncipe, pode ser que seja o cavalo, o príncipe caiu em algum lugar e chegou o cavalo, e o pior é que ele parece com o príncipe o cavalo, Viu? Você só sabe que ele é o cavalo depois que você começa a lidar com ele. Porque cavalo é cavalo e príncipe é príncipe. E homem é homem, mulher é mulher e vai por aí. Cuidado. Você vai poder satisfazer seus desejos, suas necessidades sentimentais. Será que é uma oportunidade mesmo? Será que é um teste para provar a sua obediência a Deus? às vezes uma chance não é uma chance é um perigo não é uma oportunidade, é uma prova de Deus para testar, testar a sua fidelidade a sua obediência ao Senhor veja Daniel aparentemente um, uma grande oportunidade um rapaz pobre que se torna escravo de Babilônia é convidado pelo rei da nação mais poderosa do mundo da época para fazer parte da sua corte oh. Oh, que honra, Oh, como eu me sinto lisonjeado, eu estou muito honrado, o rei da Babilônia, é como se de repente você fosse chamado para fazer parte eh, da cúpula eh, de conselheiros do presidente dos Estados Unidos, se é que ainda esse país pode ser chamado de um dos melhores ou maiores países do mundo, acredito que sim, outros dizem que não, mas seja lá, pense aí numa corte. E você foi convidado para fazer parte dela. Olha o Daniel. Daniel foi convidado para fazer parte dessa corte. Davi tem. Salomão, é, 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 Daniel tem essa chance. Mas ele entende dessa forma? Não. Ele entende como uma oportunidade de ser fiel a Deus dentro da casa do rei do imperador da Babilônia do mundo da época ele não olha como um privilégio ele não vê como uma oportunidade, mas ele olha com responsabilidade eu serei uma luz no meio daquelas trevas Deus está me colocando ali não para que eu ande e dance com a música deles, não Deus está me colocando ali para ser uma testemunha, para ser a sua boca para ser o seu representante e era isso mesmo. Segundo princípio. Nem todo privilégio é privilégio, mas também significa responsabilidade. O versículo de número 15 diz assim. Disse Davi, você é homem, não é? Quem é como você em Israel, Abner? Por que você não protegeu o rei seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Em outras palavras, Davi está dizendo assim para o, o primeiro general, os cinco estrelas do exército de Saul: Tu tens o privilégio de andar com o rei, não é qualquer um em Israel que pode andar com o rei como tu andas, mas Abner, você tem que saber que junto com o privilégio tem a responsabilidade, você deveria estar atento, pessoas estiveram aí para matar o rei, e só não mataram porque não quiseram, porque você estava dormindo, você e os seus homens, então, onde que a gente tira a lição daqui irmãos? Todo privilégio, todo, todo privilégio está ligado a uma responsabilidade. Você não pode? Eu não posso esquecer disso. Quem aqui quer ir para o céu? É. É. Aleluia! A grande questão aqui, a grande questão de Cristo era ensinar que o privilégio do céu não pode vir sem as responsabilidades do reino. O céu é um privilégio, mas para chegarmos lá existem responsabilidades. A grande pergunta não é quem quer ir para o céu, mas sim quem quer levar a cruz. Jesus disse, quem quiser vir após mim, primeira coisa, fala Jesus, tome a sua cruz. pergunta é quem quer ir para o céu, mas a pergunta que Jesus faz não é essa, é quem quer levar a cruz, o céu aparece como recompensa, como resultado de andar com Deus, a responsabilidade de andar com Deus, gera o privilégio de ir para o céu, Abner, você é privilegiado em Israel, quem só quer os privilégios são pessoas sem causas na vida. Essas pessoas que não têm causa na vida, elas só querem o privilégio, só querem o galardão, não querem a responsabilidade. Quem quiser o privilégio, saiba que haverá responsabilidade. Quando me disseram do privilégio que eu ia ter, eu e a minha esposa, de pastorearmos esta igreja, eu fiquei alegre, porque é um privilégio pastorear esta igreja. Eu não estou falando do físico, irmãos. Do templo, eu estou falando de você. Esse grupo de 700, 800 pessoas que congregavam aqui já desde muitos anos. É um privilégio poder estar aqui. Mas um temor entrou no meu coração. E desde o dia que eu soube que eu ia ser o pastor dessa igreja, que o pastor Paulo estava falando a Vera, mas ele não fala a Vera, não é que ele não fala a Vera, é que ele fala as coisas, depois ele muda de ideia no, no percurso. E, em outros momentos, eu já tinha dito em algum momento, ah, você vai para tal lugar, no final, no, no, no próximo dia, está bom? Está bom, pastor. E aí eu falo, está assim, bom, Jesus, tu sabes? E aí, quando vai chegando perto, seis meses, ele diz, ah, eu mudei de ideia, eu acho que você é melhor ir para tal lugar então quando ele me falou, eu pensei assim, tá bom, falta mais de dois anos, muita água vai passar por várias dessa ponte, mas aí quando faltava um ano, ele falou, quando faltava um ano e meio, ele falou, quando faltava um ano, ele falou, quando faltava seis meses, ele falou de novo, você é assim, o homem, tá falando a sério, mas quando faltava um ano que ele falou, eu falei, Jesus tem misericórdia da minha vida, é uma responsabilidade, são oitocentas pessoas, 900 pessoas, eu não sei ainda o total de, de membros aqui, são inúmeras pessoas que precisam, precisam de alguém que seja a tua boca, de alguém que transmita o seu amor, de alguém que, que queira ser igual a ti. Senhor me ajuda, porque eu até quero, mas eu não consigo sozinho. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero que meu coração seja igual ao coração de Deus. Eu quero que a minha boca seja a boca de Deus. Uma coisa é querer e outra coisa é ser. Eu preciso da mão do Senhor, constantemente sobre a minha vida, me segurando para que o velho ari não apareça, para que a carne não apareça e domine toda a situação e estrague tudo. Por isso que eu ando devagar porque eu tenho pressa <risos> parece um contrassenso mas é verdade é a letra de uma canção cara inteligente o cara que escreveu essa letra tenho pressa por isso ando devagar <risos> quem tem pressa não pode errar não pode entrar em nenhuma via errada na maioria das vezes que estamos perdidos e entramos nas vias erradas, é porque estamos correndo demais. E aí alguém diz, era aqui, era aqui, você já passou. Mas se você manter a velocidade de 25 quilômetros, não tem como você errar. Quando a pessoa diz, é aqui, você só vira o volante, porque dá tempo, você está devagar. Quando a gente tem pressa, a gente anda devagar, prestando atenção em tudo e em todos porque eu tenho pressa, porque a gente não pode errar, a gente não pode vacilar, e Jesus estando com a sua mão sobre as nossas vidas, nos ajudando, nos abençoando, nos ajudando a nos controlar para o velho homem não aparecer e estragar tudo, irmãos, porque quando o homem, o velho homem aparece, aparece a rebeldia, aparece a soberba, o que mais, irmãos, me ajuda aí? é? a vaidade, o egoísmo, quando a velha carne, o velho homem aparece, aparece todos esses sentimentos malignos, baixos, pequenos, eu não quero dar lugar a carne. Eu quero que o Espírito me guie. Por isso eu preciso estar vigilante. Por isso eu preciso andar como como que alguém, como alguém que anda em um terreno minado, como alguém que anda pisando em ovos. Por quê? Porque eu não vim para ferir. Eu vim para abençoar. Eu vim para passar bálsamo. Eu vim para para ser para ser Jesus na sua vida. Abençoador. mas quem só quer privilégios se esquece da responsabilidade terceiro princípio e a gente começa a querer fechar precisamos aprender que o juízo de Deus não é tão implacável como o juízo dos homens veja o versículo 19 que o rei meu senhor escute as palavras do seu servo se o senhor o instigou contra mim então que ele aceite uma oferta se porém são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Se foi o um Senhor, vai ser fácil, eu conheço Deus, se é Ele que está te instigando contra mim, eu vou me jogar nos, nos pés do Senhor, eu vou me humilhar, eu vou apresentar um sacrifício, eu vou orar, eu vou clamar por misericórdia, e eu sei que ele é cheio de misericórdia, o nome dele é misericórdia, ele vai se voltar para mim, olha que palavra tremenda de Davi, Davi sabia com quem estava lidando, conhecia as misericórdias do Senhor, mas se foi homens, se foi homens, então, que Deus cuide deles, que o Senhor os amaldiçoe, porque eu não posso fazer nada, irmãos, caia eu nas mãos de Deus, e nunca na, 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 nas mãos de homens, eu conheço pessoas que em suas decisões, escolhem confiar em homens, escolhem depositar suas, suas confianças, sua, 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 sua fé em homens, e são decepcionados porque a gente não confia em pessoas mas elas são um crentes, pastor, a gente deveria confiar, irmãos existem assuntos e assuntos eu estou falando de níveis de confiança no nosso relacionamento existem níveis de confiança assim como você, você tem um relacionamento comigo, mas existem níveis de confiança e você pode confiar em mim, até um certo ponto é um nível de confiança à medida que a gente vai conhecendo que você vai me provando que eu vou provando você o nível vai subindo ou vai baixando <risos> mas em Deus nós conhecemos Deus, nós sabemos quem ele é não sabemos muito o pouco que sabemos é que ele é cheio de compaixão, é que ele é cheio de misericórdia, que não importa o tamanho do meu pecado, a minha desgraça, se eu me voltar me arrepender e buscar a face dele, ele vai estender a sua destra sobre a minha vida. Aleluia. Irmãos, Davi nos lembra aqui do juízo de Deus. O juízo de Deus é fácil porque ele é acompanhado de misericórdia, eu me lembro da oração de Abacuque, ele diz no capítulo 2, no versículo 2, na ira, lembra-te da misericórdia, com a justiça, a justiça de Deus anda, mas a misericórdia anda atrás da justiça, olha que maravilhoso irmãos, a justiça chega, mas as misericórdias chegam também. Mas o juízo dos homens é perverso. Não há misericórdia no homem. Mais uma vez, Davi prefere cair nas mãos de Deus que cair nas mãos dos homens. Que fantástica lição. Quem cair nas mãos de Deus? quem ele está sempre nas mãos de Deus. Quando pecar, lembre-se do que João diz: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, Sabeis que tens um advogado no céu, aleluia. Sabe qual é o nome de Jesus? A misericórdia de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus ao vivo, misericórdia que sangrou na cruz, aleluia. A compaixão que sangrou no Calvário, por causa do seu amor por pecadores miseráveis e penitentes. Quarto. Quarto princípio. O arrependimento, irmãos, é uma virtude. Mas o arrependimento contínuo é uma desgraça. Quantas vezes Saul já havia se arrependido, irmãos? Quantas vezes Saul, num outro momento semelhante a esse, Saul já tinha até admitido que Davi seria rei. Não, olha, quer saber? Tu vai ser rei mesmo, tu é melhor que eu. Deus vai te abençoar, olha... quando você for rei... tem misericórdia dos meus... pediu até compaixão pelos filhos, pelos netos... sabe irmãos... existem pessoas que... que usam o perdão de Deus... mas não perdoam... não, vamos resolver esse problema logo... você me perdoa em nome de Jesus... tá bom... você está perdoado... mas esse perdão irmãos... ele só tem validade para Deus se ele sair daqui de um coração compromissado com Deus, eu não estou com nenhuma vontade de perdoar você, mas eu amo Jesus, e Jesus disse que eu tenho que perdoar, e perdão não é segundo a minha vontade, perdão é obediência, perdão é decisão minha, não é vontade, então eu vou te perdoar, em obediência a Jesus, e aí a outra pessoa, com certeza se sente honrada por ter recebido o perdão de alguém que está fazendo em obediência ao Senhor. Mas existem outros que pedem perdão, pedem perdão e o perdão perdeu o valor. Tem uns maridos aí que são bandidos, irmãos. São bandidos. São... Me dá um outro nome aí, irmãos. cafajeste safados, cara de pau, criminosos, porque levanta a mão para bater na esposa, para fazer violência com ela, e depois manda flores no dia seguinte, e diz, me perdoa, eu estava fora de mim, cachorro, por que tu não pega um homem? Pega um homem para fazer o que você faz com ela, para você ver o que, é que vai acontecer contigo, seu bandido, desculpa, não estou falando com vocês não, viu, estou falando com o outro, faz o que quer, fala o que quer, fere profundamente as pessoas com a sua língua maldita, e depois você diz assim, me perdoa, e você diz assim, tá bom, eu vou te perdoar, mas aí aqui dentro você fala assim, mas, mas perdão, não foi de coração, eu não posso julgar ninguém, mas a gente sente quando alguém está pedindo perdão, por causa do temor de Deus, por causa da obediência a Deus, ou está pedindo perdão para se ver livre do problema, para não ser mais importunado, irmãos, quem averigua perdão é Deus, não é o pastor Ari, quando eu peço perdão a alguém, eu tenho que saber, que Deus está vendo, se esse perdão é verdadeiro, é real, se está vindo de um coração obediente, submisso à palavra de Deus, ou de alguém, que simplesmente está usando essa palavra, mas que não tem arrependimento, porque quando eu peço perdão, significa que eu estou arrependido, às vezes você já foi grosso. Já foi grossa, mal educada, animal. Coiceia as pessoas. E foi lá e pediu perdão e continua coiceando hoje. Continua sendo grosseiro, continua com a língua desgraçada falando. Não foi perdão que você pediu. Aquele perdão não foi verdadeiro. Não precisa, isso não é julgamento não, isso é fato. Porque perdão é fruto de um coração arrependido. Quando eu peço perdão, é porque eu estou arrependido. E arrependimento, irmãos, é mudança de direção. Eu não vou fazer mais. Se eu levantei a minha mão contra você em algum momento olha aqui nos meus olhos eu não vou fazer mais isso nunca mais E quem está falando aqui é um homem e não um saco de batata e aí você se arrepende, pede perdão se converte a Jesus e nunca mais levanta a sua mão deixa de ser um homem violento e passa a ser um homem meigo, gentil não deixa de ser macho porque macho a gente continua sendo mas macho pode ser gentil pode ser educado, pode ser meio. não precisa ser um troglodita não Versículo 21, pequei, volte meu filho. Será que o Davi acredita nesse cara? Volte meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Ah, se eu pudesse acreditar nisso. Tenho agido como um tolo e cometido um grande erro. O Davi falou alguma coisa, irmão? Nota aí, veja o que o Davi respondeu para ele. O que o Davi respondeu para ele. <risos> é ele? Hã? está perdoado, prepara o jantar, que eu vou, vou, vou jantar com você hoje, não, manda um homem vir aqui buscar a sua espada, ou melhor, a sua lança e o seu jarro de água, <risos> julgue o Senhor entre eu e você, <risos> vai em paz, que Deus te abençoe, coração perdoador, a maioria das pessoas pensam que o fato de nós perdoarmos as pessoas, isso significa que nós precisamos, às vezes, manter o mesmo nível de convívio, de relacionamento que havia antes. Não. O que é isso, pastor? Não. Ué. Eu perdoo, mas eu quero me privar <risos> de ter o relacionamento que eu tinha antes e no caso do marido e mulher homem tem uma cabeça maravilhosa eu sou homem, eu penso igual a todos os homens a mulher perdoou daí a cinco minutos ele já está com um beijinho um abraço, já quer que ela faça carinhos você já não me perdoou mas peraí minha filha eu perdoei, mas deixa a... a ira acabar agora até às seis horas da tarde, me dá um tempo né? não é assim não você está tá entendendo o que eu estou falando irmão, como ser humano Deus tem esse poder mas eu sou um ser humano e eu preciso respeitar isso nas pessoas eu peço perdão, sou perdoado mas eu preciso conquistar a confiança dessa pessoa outra vez, concorda comigo? concorda comigo? eu perdoo? sim, está perdoado em no nome de Jesus mas espera um pouquinho vamos começar de novo porque perdão irmão, significa o quê? então vamos começar de novo, zerou a quilometragem, não tem nada do passado, mas vamos começar de novo, e aí você começa de novo, nas etapas de confiança outra vez, até chegar a um nível que você quem sabe tinha anos atrás, ou quem sabe você nunca consiga chegar aos níveis desse relacionamento do passado, mas você não tem nada, seu coração está limpo, Olha, a ferida não dói mais, está sarado. Você olha essa pessoa e você diz assim, eu quero estar no céu com você. Amém? E não é mentira, é verdade, mas estão me entendendo, irmãos? Amém. Esse perdão que às vezes eu vejo as pessoas exigindo é um perdão ultra-humano. Eu perdoei, pronto. Já tem que continuar com um beijinho e um abraço quando eu falei do relacionamento, eu estou falando do quê? O homem fez alguma coisa contra a sua esposa, sua esposa fez alguma coisa contra ele, às vezes acontece, uma palavra dita na hora errada, uma violência às vezes que nós praticamos, não física, mas uma violência emocional, ferimos profundamente, a pessoa nos perdoe, pronto, não, calma, deixa, cuide dessa ferida agora, Coloca bálsamo. Seja um marido que você nunca foi. Você vai ajudar na recuperação dessa pessoa que está doente. Mostra frutos de arrependimento. Obrigado. Era essa palavra que estava faltando. Mostre frutos de arrependimento. E aí a sua esposa, o seu marido, que foi traído, que foi traída, vai olhar para você e vai dizer assim, não, eu tô, eu perdoei, já tem seis meses, já tem um ano, e eu estou vendo frutos de arrependimento. Eu estou vendo que essa pessoa realmente se converteu ao Senhor, que realmente ele mudou. Frutos de arrependimento. E isso demanda tempo. Dependendo do processo, esse tempo pode ser de 24 horas. Não deixa passar disso, pelo amor de Jesus Cristo. No caso de marido, de mulher, de esposo e esposa. No caso de traição, a ah, 24 horas não dá não, né, irmão? Como é que, como é que, que conversa é essa? Me trai, 24 horas depois me pediu perdão, e aí pronto, já está tudo beleza. Não. É assim que funciona, irmão? É assim? Não, não é. Tem que provar a mudança. Tem que provar a mudança. Tem que provar a mudança. Você pecou, furou com uma navalha o coração do seu cônjuge. Você tem que cuidar desse coração agora está sangrando, ela te perdoou, ele te perdoou, vai até para a cama com você, mas a ferida está lá, esse negócio de que se resolve tudo em cima da cama, isso é uma mentira de satanás, e das músicas que são inspiradas pelo diabo, você sabe, que não se resolve tudo em cima da cama, a não ser que você seja, igual as pessoas que cantam, <risos> Que trocam de mulher todo ano, que vivem com a vida totalmente desregrada, fora de um compromisso com Deus. Mas você que vive num compromisso com Deus, você sabe que não é assim. Meses, às vezes anos, a esposa está ali do lado do marido, mas o coração dela está quebrado. Tá, tá. Por quê? Porque alguém que ela amava muito e ama, atraiu mortalmente. E uma traição é uma punhalada no coração. Porque você jurou diante de Deus, no altar e de muitas testemunhas, que você ia ser fiel ao seu cônjuge em toda e qualquer circunstância. E ela acreditou em você e ele acreditou em você. E quando você quebra essa aliança, precisa chamar o pastor para saudar o Espírito Santo, Jesus, Deus a igreja e vida transformada para convencer esse ferido que você teve um, um acidente de percurso, mas que você não é assim, que você quer se levantar, o que você ama e que você quer o perdão e que você quer continuar. Não é lindo quando isso acontece, quando Deus atua? Amém? Conheço pessoas que viveram dramas desse tipo, desse nível, e que passaram-se uns meses de choro, de sangrar, de sangramento, mas Deus curou. Deus curou. E curou de uma tal forma que outro dia eu passei por, por uma dessas pessoas e perguntei: e aí? Como é que está aquela situação, pastor? Quando eu lembro, não dói mais. É como se acontecesse numa outra vida. Ficou tão distante, tão longe porque o que Deus tem feito o que fulano tem me feito feliz e tem sido um bálsamo não tem ferida que não possa curar irmãos, isso é maravilhoso não brigue com o perdão de Deus não brigue com essa palavra é sério quando levamos a sério Deus leva a sério a gente e quando Deus nos leva a sério a probabilidade de, de, da bênção ser 100% é total amém? aleluia Aleluia. um arrependimento onde não há mudança de vida não é arrependimento o cristianismo nos leva a uma vida sem reincidência de pecado essa vida que você leva cheia de altos e baixos isso não é cristianismo isso não é evangelho crente não vive feito um toboago, um tobogã subindo, descendo, subindo, descendo não a Bíblia diz que a vida do, do seguidor, do discípulo de Jesus, do crente, do servo fiel, é como a luz da aurora. Provérbios capítulo 4 e versículo de número 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há pessoas que no domingo estão com o Senhor, mas na segunda-feira eles começam no processo de queda e até o outro domingo eles já caíram de novo, e chegam na igreja sempre desfacelados, sempre querendo começar outra vez, o Senhor é bom, Ele vai dando chance, vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, mas vai que o Senhor Jesus volte em um desses dias que você está fora do processo, como é que vai ser? Vai que Jesus volte em uma dessas sextas-feiras de balada, hein? de Caipirovski. Ah, de namoros arrochados de motéis de negócios mal feitos vai que o Senhor Jesus volte num desses momentos que não vai dar tempo de você pedir misericórdia nem, nem pedir arrependimento porque a Bíblia diz que vai ser assim ó, não abrir e fechar de olhos quantas vezes você já abriu e fechou o olho desde que entrou aqui? não sei quem sabe centenas, milhares de vezes você não tem que ser escravo do pecado como Saúl ser um pecador acostumado, Saúl era um pecador acostumado, ele acostumou-se com o pecado, acostumou-se com os processos religiosos, pedir desculpa para ele, não tinha mais valor, não tinha mais peso, deixa eu te dar o passo da vitória, qual é o passo da vitória pastor? O Espírito Santo nos ajuda na regeneração, você sabia disso? Galatas 5, 22, 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Ele nos deu o Espírito Santo para que vivamos uma vida cheia de Deus. Segundo passo para a vitória. O Espírito Santo ora por nós saiba você que quando você se ajoelha quando você ora o Espírito Santo está orando junto com você você daqui, o Espírito Santo lá, junto do Pai ele nos assiste em nossas dificuldades, diz a Bíblia Romanos 8, 26 da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. terceiro passo da vitória o Espírito Santo gera em nós amor de Deus Romanos capítulo 5 versículo 5 e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu quarto e último passo para a vitória o Espírito Santo age em nós nos revestindo de poder Atos 1.8 mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra aleluia você pode viver uma vida sem arrependimento contínuo uma vida de vitória aleluia, aleluia, aleluia. submissão à palavra de Deus submissão aos princípios de Deus vai nos livrar de cairmos nas tentações, vai nos livrar de confundir oportunidades com provas. Submeta-se a Deus, acostume-se a submeter-se aos princípios de Deus, isso vai gerar paz no seu coração. Isso vai gerar tranquilidade, não importa se no seu redor, ao derredor, vai estar uma guerra, uma luta, você vai estar tranquilo, o seu coração está em paz, por quê? Porque você é submisso aos princípios de Deus. Versículo 23: O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um, ele o entregou nas mãos, nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a minha mão contra o ungido do Senhor, aleluia, ele me entregou em, tua, em minhas mãos, mas eu não ousaria levantar as minhas mãos, contra o ungido do Senhor, mas como se foi Deus que deu sono, foi Deus que fez tudo, mas era uma prova, era só uma prova, e Davi passou, passou com excelência, aleluia, passou com excelência, pode aprovar esse cara, esse cara está sendo preparado para ser rei, ele vai ser rei, aleluia! E o final da história é que ele é coroado, ele se torna o rei em Israel, tão importante dentro da nação na, na época, como importante até hoje. O símbolo nacional de Israel hoje, a sua bandeira, tem a estrela de Davi no meio. Que importante que foi Davi para esta nação! Davi viveu há mais de 3 mil anos atrás, irmãos. Aleluia. Esse homem foi de uma suma importância para esta nação que até hoje, um dos seus símbolos, é o símbolo da nação hoje. Aleluia. E você? É um deles? Vamos orar? Vamos pedir misericórdia ao Senhor? Senhor meu Deus... Eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te louvar pelo teu Espírito Santo, que sempre, sempre nos ajuda na transmissão da tua palavra. Nos dando graça, nos dando autoridade, nos dando amor. Senhor, eu não vim aqui, Senhor, para, para mexer com o ego das pessoas. Nós viemos aqui com o compromisso de ensinar a tua palavra, Jesus. E eu acredito que quando nós aprendemos a tua palavra, nós somos multiplicar, nós somos muitas vezes abençoados Senhor nos ajuda a entender isso para que possamos dar valor ao ensino a mensagens que nos ensinam a servir melhor a sermos mais fiéis e mais obedientes e não a alcançar vitórias terrenas que muitas vezes se acabam no dia seguinte Senhor, nos ajuda a entender que as melhores mensagens são aquelas que nos preparam para a vida, que nos preparam para sermos fiéis, sermos crentes. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter esse entendimento, Senhor. Continua falando no coração dos teus servos. Despede-nos em paz, no nome de Jesus. Amém.